0: 听众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎各位收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家李成宇的小说《与书共眠》的下部。你的想法太落后了。像你们这样认为，通过报纸和书籍来了解世界才最有效的人们，不知道新世纪的走向，所以注定会被淘汰的。三月十五日十一时三十分，曾上门送货，因收件人不在，未能妥善送至收件人手中。
1: 总有邮件寄给这个人，您知道我搬来之前的住户是叫程木京吗
0: ？对，他的名字就是程木京
1: 。那他怎么
0: ？您不知道啊？他死了。李成宇的小说《雨书共眠》发表于二零零一年，在小说的开头，主人公我看到了一则新闻。说有个男人与雨书共眠的姿势死去了。小说叙述了主人公回忆起那个男人的过程。主人公我在与妻子分居的时候，被派到了一个地方小城市工作。他每周都会收到一封收件通知单，是寄给一个名叫程木京的人的。为了将这些通知单转交给程木京，主人公四处打听。最后，从住在隔壁的女人那里了解到了程木京已经不在人世，她还留下了非常多的书。程木京之死，以与书共眠的姿势死去的男人，这个男人与主人公又有什么样的关系呢？那个人死了
1: 。女人的回答又短又干脆。给我一种感觉，他好像在向世界宣告那个男人的死
0: 亡。他给前面那家美术辅导班开小巴，一个人生活，有好几天没有他进进出出的动静，牛奶和报纸堆在门口，邮局还发来邮件未随投通知单，去按门铃也没反应，所以我就很担心。我去美术补习班问过。他们也不知道出了什么事儿，说是他招呼也没打就无故的缺勤，还不接电话什么的，跟我抱怨了半天。当时我一下子就有了不好的预感，所以就叫来了门卫，把房门打开进去一看，他已经
1: 死了。女人点了点
0: 头，说是本来心脏就不太好，平时也一直在吃药，身边得有个人照料。我们发现他的时候，还看到地板上滚落的药瓶。他的弟弟接到了通知后过来了，看起来跟程木精完全两样，穿着打扮好像挺有钱的，车也是外国车。他把程木精的家当都装上卡车，说这全部都要直接送到垃圾站去。我问他是不是要把书也都扔掉，他说那些东西早就该烧了。那些书可是程木经最珍视的东西啊，我觉得就是他本人身体的一部分似的。那人那么随随便便的就对待那些书，让我觉得很不舒服，就好像要把程木经送到垃圾焚烧厂一样。所以我就跟他说，不如把这些书都给我。虽然其实我也不怎么爱看书，但是把书都送去烧掉，总觉得不太合适。那人听了之后说，无所谓。我愿意要就可以拿走，所以呢
1: ，啊，是这样啊
0: 。主人公拜托隔壁的女人像以前一样替他收下寄给程木晶的邮件。几天后。隔壁的女人递给下班回来的韩正泰一个很大的包裹，发现人写的是“图书配送合作社”。包裹里有三本书，《山海经》、《四季园艺》和利比亚画家埃克鲁的一本画册。主人公翻开那本画册，夹在第一页的一张明信片掉了下来。
1: 根据本合作社的选书原则，为您寄上有关理论、艺术和实用技术的三本书
0: 。图书配送合作社每周都会给程木精寄来三本书。主人公给图书配送合作社写了一封信，告诉他们自己是韩正泰，程木精已经离世，不要再寄书来了。第二天，他在坐公交车上班的路上，习惯性的打开书包。却发现书包里放着昨天寄来的书，他翻开书页开始阅读。后来不仅在上下班的路上，在公司工作的时候，下班回家之后也开始看书。很奇怪的是，这些书居然让他读得很投入
1: 。当我想到那个叫程木惊的男人以前一定也像我这样读书的时候，突然有种感觉：难道是他进入了我的身体？其实是他在读书嘛，这段时间发生的事情，也许就是他的影响在起作用。想到这里，一阵凉意像龙卷风般袭来，让我无法逃
0: 避。读完三本书，不多不少，正好用了一周的时间。这时，图书配送合作社又寄来了三本书。
1: 我开始像理所当然那样读起了这些书。我在家里、公司里和公交车上，还有在餐厅和茶房里，读了有关葡萄酒的一切、西伯利亚游记和心灵的诠释，感觉这些书就是寄给我的。对图书配送合作社也不再感到陌生，对程木金这个名字也一样。我读着寄给程木金的书，没有丝毫的不自在。这也许也意味着，在我的意识中，程木金并不陌生。就这样，我对从未有所了解的图书配送合作社和程木金越来越熟悉，也通过这样的方法，渐渐地开始适应这个被我看作是偏远地区的新城市的生活。就这样，慢慢地适应着没有妻子、独自一人的生活。
0: 主人公韩正泰读着寄给成木京的书籍，并没有感到任何不适和不自在。文学评论家全少英介绍说。无气力症에빠져서거의숨어들다主
2: 人公无法适应急剧变化的世界，陷入了迷茫之中。他好像呢要从现实中隐身一般搬了家，但是却总是收到不知何人寄来的邮件，这当然会让他感到恐慌，担心是有人在监视着自己。但是在他知道了程木金的事情以后，情况呢就发生了一百八十度的变化。他甚至开始以程木金的身份接收并且阅读图书配送合作社寄来的书，而且觉得这些书呢就好像是自己亲自挑选的一般，非常的满意。书籍带来的新世界给了他阅读的喜悦，也给他带来了活力。从这样的变化中，我们可以看到书籍对于一些人来说仍然具有相当大的影响力，而这也是小说想要传递的一个信息
0: 吧
1: 。我给图书配送合作社写了一封信，请他们任意选择三本书寄给我，还有。过去几个月的书钱还没支付，请他们告诉我该采取什么方式付费，然后把我的名字写好，把信放进了信封里。但是不知怎的，总有一种奇怪的感觉在脑海里萦绕，于是我又打开了信封。我把自己的名字涂掉，又写上了程木精的名字，就好像从很久以前就已经在用这个名字，心里感到非常适宜。
0: 不久后，主人公又收到了三本书，一并寄来的还有一个便签上面写着：“书费已经支付过了，书籍是按照合作社的原则选择的。”这三本书虽然并不是主人公亲自挑选的，但他丝毫没有不满，甚至仿佛觉得这些书就是自己订购的。那天，妻子寄来了离婚申请书。主人公在空栏处填上自己的名字，利用午饭的时间到邮局用快件寄走，然后在街上逛了一个小时。除此之外，没有发生任何特别的事情。下班路上，他跟以往一样，在家附近的小店里喝了一瓶啤酒后往家走。哦嗯嗯就在他哼着歌走上公寓的楼梯，到达家门口的时候
1: ，蜷缩在墙角的一个身影扶着墙摇摇晃晃的站起来，我吃了一惊，停住了脚步。您是程木经吧？那人上前一步对我说：“不知为何，他的声音听起来有些沉闷。”我条件反射般的回答：“是的。”虽然韩正泰这个名字很快浮现在脑海里，但我觉得如果现在改口会显得有些可笑，所以也不好更正。这也许是因为这段时间来一直在读以程木经的名字收到的书。自然而然的把韩正泰和程木金同化了，好像还有一种韩正泰又怎样，程木金又怎样的想法。实际上，在男人问我是不是程木金的时候，我就已经大致猜到了他的身份，所以很快就放下了警戒。我是图书配送合作社的张，冒昧来访，十分抱歉。没关系，实际上我也很想见您一面，这可不是客套话。更不是在撒谎，实际上，我还有好几次想照着邮件上的发信人地址去找找看呢。我从太阳下山前就一直在等您。就在这里吗？这太让我过意不去了。没关系，您不需要抱歉，反正我也没什么其他的事情，我只是想见见合作社的最后一名会员而已。最后一名会员？对。您是合作社的最后一名读者，除了您，再也没有人想要看书了
0: 。图书配送合作社的张好像喝了酒一样，身体失去了平衡，向前倾斜着
1: 。呃，对不起，我喝酒了。本来酒量就不太好，但是不得不喝，所以我喝了点儿。如果不是喝了酒，也不会来到这里，因为，因为太太伤心了，因为，因为因为
0: 韩正泰无法把他丢下不管，所以就开了门，把他扶进去，让他坐在沙发上。然后还拿了杯冰水，让不停的嘟囔着什么、想要站起来的他喝了下去。
1: 嗯嗯，已经是第三代了
0: 。他好像自言自语一样，开始讲述运营图书配送合作社的家事
1: 。我父亲，我父亲的父亲。都做着同样的事，父亲的父亲带着自己手抄的书到处去寻找那些识字的人们。我父亲毕生生活在老百姓被权力压榨、蒙蔽的社会里，偷偷地运送禁书，当然还有一些不是禁书的书籍。有人贬低我们是书贩子，但书籍是可以撼动世界的力量，所以，我们为自己保护和普及这些书籍而感到自豪。您知道吗？在首尔的一座王宫地下发现的《翠华堂日记》，就是我父亲的父亲亲自手抄出来介绍给世人的，一共一百本。还有《西方见闻录》也是，我父亲更是保存和配送了不知道多少的书籍。那可是要冒生命危险去做的事啊！那个时候，我去，我到底在说什么？他看起来。好像无法承受某种自责感，双手抱着头，不停的纠缠着自己的头发。我们的读者从学生到主妇，从劳工到记者，还有教授、画家、诗人和演员等都有。不夸张的说，所有的人都读过我们的书。我们会为读书的人们寄去各种书籍，但是现在都结束了，不再有新的会员了。
0: 小说家通过这个图书配送合作社是想说明什么呢？首尔大学国文系教授方敏浩介绍说
1: ：“哦，굉장한조직입니다。三代에这是个非常了不起的组织。虽然祖孙三代每代只有一个人，但仍然可以说是了不起的组织。小说通过送书人这个职业，想向读者传达什么样的信息呢？”书籍很久前就存在，并且为人类、人类的生活带来了美好，因此这三代人都对此感到自豪，认为自己是在为人们做有意义的事情。但是，随着时代的发展，书已经渐渐地失去了立足之地，而送书人正是为了那些精神层面上的价值而不断努力的人们，是很少见的一类人。유지해나가는데기여하는그런흔치않은사람들이라는생각을해볼수가있었
0: 습니다图书配送合作社的章，用“程木精”这个名字称呼着韩正泰，继续讲他的故事
1: 。从一开始，我对他来说就是程木精。从他的表情可以看出，他认为如果是程木精，是有资格听他叙述自己的故事的
0: 。他说：“现在书已经成了任何时候只要需要就可以得到、可以随心所欲的对待的一种存在。”这让他感到非常的伤心
1: 。您看看这个，金甲人，四十一岁 ，K 女录像带，崔慧淑，三十六岁，伤感的不让人瞌睡的，尹东植，二十八岁，要紧张刺激的。您知道这是什么吗？这是我最近接到的订
0: 单
2: 。是
0: 图书配送合作社的章哽咽着痛哭了起来，后来便一头栽倒在沙发上睡着了。第二天，韩正泰醒来的时候，他已经不见了，只有昨天他给韩正泰看过的本子掉落在地板上。听了韩正泰的话。那位警察先强调了这是自己个人的看法，然后说：“那人选择最后的读者韩正泰，不是程木京作为见证自己最后一程的人，正是这一事件的真相。”结束了相关调查之后，韩正泰对那位警察说：“自己想要保管死者留下的书籍。”警察想了很久，然后表示同意。他说：“这应该也是张的愿望。”
1: 第二天，我马上就去把宋书人的那些书拉了回来，没有任何人表示异议，也没有任何人表示也想要。我的单间公寓被这些书挤满了，就好像宋书人的房间一样，书被垒起来砌成了书塔，居然有十多个，几乎连落脚的地方都没有了。我的房间也开始看起来像是堆满了陪葬品的坟墓。就好像几天前报纸上刊登的宋书人的房间一样，我避开地板上的这些书，把身体曲成 S 形睡着了。在与书共眠的第一天晚上，我做了一个梦，梦到自己所在的建筑遭到了炮击。我咳嗽着醒过来，想起了宋书人说我是最后一个读者的话。我开始觉得，这是他最后的选择。我按照图书配送合作社的原则选择了三本书，然后给雪花公寓一零六栋六零五号的程木金寄了出去。毕竟，到目前为止，他还是图书配送合作社的最后一位读者。
2: 主人公就好像成木京还活着一样，往以前成木京的家，也就是现在他自己居住的公寓寄出了三本书。这一举动呢，颇有一些将送书人章的意志继承下去的意味。这里呢，包含了主人公希望书籍的生命永远不会熄灭的愿望，也是作者本人的希望吧。小说描写了两个人死亡，一个是图书配送合作社最后一名读者程木金的死亡，另一个则是送书人张的死亡。他们两个人的遗物呢都是书，但却没有一个人想要继承这些书。也就是说，在现在这个社会，想要传播书籍的人和愿意读书的人都已经消失了。在现代资本主义社会，书籍已经被彻底的冷落和遗弃。书的价值和读书的意义已经完全褪色。不过，小说并不是单纯地描写了书籍的死亡。即使在合作社已经消失的时候，我再次开始了图书配送的行动，让读者呢可以有所期待。即使时间流逝，但书籍所具有的固有价值是不会完全消失的。
0: 听众朋友，我们在今天的韩广书斋邀您一读节目当中，为您介绍了李成宇的小说《语书共鸣》下部，希望您能喜欢。到这里，韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了，感谢您的收听，我们下期再会。